0: HR Heute, der Podcast rund um Personalarbeit, die den Unterschied macht. Mit Dominik Justen.
1: Hallo und herzlich willkommen im HR Heute Podcast. Heute geht es um Kommunikation, aber nicht um das Übliche, wie Formulierungen, aktiv zuhören und so weiter, sondern es geht um ein zentrales, ja irgendwo selbstverständliches Element. Es geht um die Stimme, die Sprechstimme, um genau zu sein. Wie mächtig diese sein kann, das wissen wir alle schon, seit wir Kinder sind, als wir nur daran, wie unsere Eltern unseren Namen gerufen haben, schon wussten, was diese denken. Doch in Zeiten von Homeoffice und Remote Work, wo der Großteil der Kommunikation über Telefon oder höchstens mal Video stattfindet und sich die Teilnehmer auch nicht im ja, kontrollierten Büroumfeld befinden, sondern halt zahlreichen Einflussfaktoren von Kindern über Haustieren bis Postboten ausgeliefert sind, wird es umso wichtiger, sich der Wirkung der eigenen Stimme bewusst zu werden. Ansonsten drohen leichte Missverständnisse oder vielleicht sogar Missstimmung, wenn sich die ungewollte Untertöne in die Botschaften mischen. Doch auch im normalen Alltag kann es sehr helfen, Einflussfaktoren auf die eigene Stimme zu kennen, sowie Tipps und Tricks, diese zu kontrollieren. Egal, ob es um Artikulation, Geschwindigkeit, Tonhöhe oder Atempausen geht. Botschaften wecken einfach nachdrücklicher, authentischer und manchmal auch einfach nur sympathischer, wenn die Sprechstimme bewusst eingesetzt wird. Egal, ob im Kundengespräch, Vortrag, im Feedback oder auch im vermeintlich zwanglosen Smalltalk. Daher habe ich heute eine Expertin eingeladen, eine Expertin für Stimme. Sie ist ausgebildete Opernsängerin und Vokalcoach und zu ihren Klienten gehören Manager und Redner genauso wie Gesangstalente. Sie wird uns heute in eine Welt entführen, über die die meisten von uns wohl wenig wissen. Oder jedenfalls, mir sagt der Unterschied zwischen Schild und Ringknorpel nichts. Aber wir wollen heute gar nicht so groß in die Theorie einsteigen, sondern über die Stimme im praktischen Berufs- und Büroalltag reden. Personaler, als Führungskraft, als Kollege. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und begrüße ganz herzlich Viola Bornmann. Hallo Viola, schön, dass du hier bist.
0: Hallo Dominik, ich freue mich, da zu sein.
1: Ja, du, ich, ich mich auch, weil es ist wirklich mal ein neues, ein anderes Thema. Man geht ja, ja. irgendwie mal so davon aus, die Stimme, die ist, so, die ist so selbstverständlich und wir glauben auch vielleicht alle, wir haben sie voll im Griff, aber ich bin sicher, wir können heute von dir noch viel mitnehmen. Vielleicht mal so zum zum Einstieg erstmal, weil ich, ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber ich denke immer so, wenn man Vocal Coach hört, ich, ich denke dann heutzutage meistens irgendwie an Casting Shows oder sowas, aber mhm. vielleicht nicht unbedingt an meinen Chef, der sich irgendwie seine Stimme trainieren lässt. Deswegen erzähl uns doch mal vielleicht ein bisschen von, von deinem Alltag, deinem Coaching-Alltag, eben speziell so in Bezug auf Sprechtraining im, im Unternehmenskontext, Redner, Manager etc. Wie muss man sich das vorstellen?
0: Genau, also klar, du hast recht, Vocal Coaching bezieht sich auch auf Singen, aber es kommen wirklich alle Leute, die irgendwie mit Stimme zu tun haben. Du hast es gerade total schön gesagt, Stimme ist ja ein verbindendes Element, ja, wir benutzen sie alle und deswegen kann sie natürlich auch schnell zu Missverständnissen führen. Und oftmals kommen zu mir Leute, die irgendwie ihre Stimme bewusster einsetzen wollen, die sich vielleicht auch sogar unsicher mit ihrer Stimme fühlen und das Gefühl haben, sie können irgendwie noch mehr Kontrolle darüber gewinnen, dass Kommunikation irgendwie noch konfliktfreier funktioniert, noch effektiver funktioniert. Ja, Das ist ja ein essentieller Soft-Skill eigentlich für uns alle. Oder es kommen Leute, die auch wirklich stimmliche Probleme haben, ja. also sich heiser fühlen, Halsschmerzen haben, ein, ein großer Pool von Menschen, die plötzlich das Gefühl haben, oh, Stimme ist wichtig und jetzt noch viel wichtiger geworden, auch da wir ja alle online zugange sind mhm. und so ein ganz großer Teil ja, dieser Live-Ausstrahlung einfach auch wegfällt.
1: Lass uns doch vielleicht erstmal so ein bisschen in den Praxisalltag der, der Berufstätigen einsteigen. Das müssen wir uns so ein bisschen angucken. Was sind da so aus deiner Sicht Situationen, ja, wo du sagen würdest, ist die, da ist die Bedeutung einer wirklich bewussten Sprechstunde besonders hoch? Ja und vielleicht auch was ja so für ungewollte Fehler dabei vielleicht passieren In Anführungsstrichen Fehler weil es ist ja nicht Absicht sozusagen sondern es sind ja vielleicht eher so Einflussfaktoren die man nicht bewusst äh, hat
0: Also ganz klar was ähm, erstmal Konflikte angeht ne also mhm. Stimme ist ja ein Vehikel für unsere Kommunikation ja? also ohne ohne den bewussten Einsatz von Stimme kann ich eben nicht ohne weiteres Gespräche leiten so wie ich mir das eigentlich vorstelle das heißt es kann oft zu Missverständnissen kommen es kann zu Konflikten kommen, Informationen können verloren gehen. Ja, es kann zu Frust kommen und dann in einem Arbeitsbereich auch zu einem angespannten Arbeitsklima. Und ganz ganz konkret möchtest du schon konkret ein bisschen ja, also, oder ich, noch gar ich, ich, nicht?
1: Ruhig, Lass uns ruhig mal so ein bisschen ein bisschen überlegen, weil ich sag mal, ja. ich denke, wir sind irgendwie auf der Meinung, wir wissen, wie wir stimmen, aber ja. dann hat man ja doch so Einflussfaktoren, die man vielleicht nicht so bewusst hat als Laie, ja, dass man irgendwie vielleicht ein bisschen verkrampft ist irgendwo in, in der Stimme oder im Hals oder sonst wo oder, keine Ahnung, vielleicht auch gestresst wirkt, obwohl man einfach nur die Treppe hochgelaufen ist oder so. Was was kennst du da aus deinem deinem Alltag? Was sind so typische Fälle vielleicht, wo ja wo der Laie gar nicht merkt, dass seine Stimme jetzt irgendwie anders vielleicht wirkt, als er selber denkt, weil ich weiß nicht, wie es normal ist, aber ich glaube für uns, wenn, für mich als Laie ist es, die eigene Stimme auf Ton oder so zu hören, immer wieder grauselig, ja, also man kennt die eigene Stimme gar nicht so genau. Ja?
0: Absolut, ja. Das ist ja für die meisten ein bisschen erschreckend, wenn sie ihre eigene Stimme zum ersten Mal hören. Du hast es gerade auch schon gesagt, ja, also ganz bewusst gibt es ja oft Situationen, wo man Menschen kennenlernt und dann denkt so, wow, das ist aber eine angenehme Stimme. Hm. Und unbewusst passiert ja noch viel mehr. Also so eine Stimme kann ja überzeugen, Kompetenz vermitteln, auch schlichtend sein, vertrauensbildend sein ähm, Genau, das wollte ich noch zu dem davor sagen, Das ist einfach ganz viel, was da auf so einem unbewussten Level stattfindet, ganz konkret, ja, gibt es wahrscheinlich ganz oft das Gefühl, dass man sich vielleicht wirklich körperlich angespannt fühlt nach langem Sprechen, nach Kommunikation, dass man außer Atem ist, dass man wirklich Schmerzen hat, dass man heiser ist, Halsschmerzen hat und ganz oft gibt es auch das Gefühl, dass man im privaten Kontext eine ganz andere Stimme hat als jetzt im beruflichen Kontext, mhm. ja, weil man vielleicht da angespannt ist, dass weil die Stimme irgendwie ja gepresst ist und das Schöne ist ja, dass man wirklich, wenn man das Gefühl hat, oh, ich habe meine authentische Stimme, ja, das ist dann mhm. am überzeugendsten eigentlich auch.
1: Mhm. Ist denn, kann man, also ich, ich als Laie denke ich mir immer so, okay, ich, man klingt, wie man so gerade klingt. Man merkt vielleicht, wenn wenn der Mund so ein bisschen belegt ist, weil man irgendwas falsch gegessen hat oder keine Ahnung. Aber so die die Feinheiten, die die, die erkennt der Laie ja noch vielleicht nicht. Vielleicht, wenn man einfach mal aus aus deiner Sicht so, wie prüfst du quasi, sag mal von mir aus, vor einer Aufnahme oder wenn du irgendwas machst, sag mal, wie deine Stimme heute drauf ist oder sowas? Kann man das irgendwie sagen? Hat man da so ein... So ein weiß ich nicht, wie so ein Sportler, der mal guckt heute, ne, wie fühlt sich irgendwie die Muskulatur an? Das ist es wahrscheinlich bei dir auch, oder?
0: Ja, also definitiv. Und also was wenn du dann? Ich, äh, wirklich ganz klar erstmal ein paar mhm. Töne machen. Mhm. Und dann merke ich eigentlich auch äh, gleich, ja, ist mein Hals verspannt? Wie ist meine wie schließen meine Stimmlippen heute? Wie klar ist meine Stimme? Bin ich außer Atem? Und dem gehe ich dann auch wirklich bewusst entgegen. ja Also da gibt es auch, also ganz konkret mache ich dann irgendwie Lip Trills wie oder summe ähm, ein bisschen, kaue ein bisschen. Also ich checke schon wirklich so meine meine Stimme ab, ist sie heute da? Und wenn ich merke, sie ist nicht da, dann versuche ich sie so ein bisschen zu aktivieren.
1: Hm. Das ist vielleicht eine spannende Überleitung, genau zu, einem, zu so ein bisschen dem Hauptteil auch mal so der Frage, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, Führungskraft bin oder so und ich habe entweder oder auch einfach Vertriebler, sagen wir mal, ich habe jetzt gleich einen großen Kundentermin, großer Runde oder sowas, was würdest du vielleicht dann vorschlagen, wie man sich so ein bisschen ja, vorbereiten kann, wenn man das Gefühl hat, man ist irgendwie so ein bisschen angespannt, nervös vielleicht auch und weiß vielleicht, keine Ahnung, wenn man nervös ist, dann geht die Stimme immer hoch oder sowas. Da gibt es ja so verschiedene Maßnahmen. Vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen was zu erzählen. Ähm, überhaupt, was sind so die Komponenten vielleicht auch, auch, auch der Stimme? Ja, Also jetzt eine Einleitung mal so kurz als Laie gesagt, Ne, Artikulation, Höhe, Tempo, Pausen etc. Und dann mhm. vielleicht, was man jeweils tun kann, wenn man das Gefühl hat, hm, da bin ich vielleicht ein bisschen hektisch oder sowas. Oder zu laut, zu leise, zu hoch, was auch immer.
0: Ja, also ich würde sagen, dass da ja verschiedene Komponenten mit reinspielen in die Kommunikation, wenn wir mhm. nochmal zur Kommunikation mhm. gehen und nicht nur zur Stimme. Mhm. Ja, das ist zum einen das Sprachliche, mhm. ähm, ja. das Stimmliche, die Atmung und auch das Körperliche. Wie präsentiere ich mich körperlich? Mhm. Und wenn du jetzt sagst, es geht um vielleicht so einen Termin, der so ein bisschen, ja, wo man ein bisschen angespannt ist, dann wirklich auf der sprachlichen Ebene schauen, dass man wirklich nicht zu so schnell startet. Sondern dass man Ruhe in die Sprache bekommt, Sprachpausen macht, dass man nicht zu so schnell spricht und dass man auch am Ende des Satzes mit der Sprachmelodie nach unten geht. Ja, Dann kann man sich auch nicht so schnell verheddern. Und ganz oft hören wir gut artikulieren. Und das ist ein häufiger Fehler eigentlich, dass man dann anfängt, ganz groß und deutlich zu artikulieren. Mhm. Aber das ist meistens für den anderen dann, gar nicht so verständlich, ja, also je kleiner, je präziser ich artikuliere, desto mehr Ruhe bringe ich in meine Stimme und desto einfacher ist es auch der anderen Person, ja, oder für die andere Person zu folgen. Gerade wenn es ein angespanntes Gespräch ist, auch deswegen, dass die andere Person also erstmal reflektieren kann und auch eingreifen kann, dass die andere Person die Möglichkeit hat, auch an der Kommunikation teilzunehmen. Ja, das hm. ist Letztendlich sind Pausen für Kommunikation ja genauso wichtig wie der sprachliche Anteil.
1: Aber kann man das denn, also ich meine, ja klar, wenn, wenn der, der Profi sagt, rede langsamer oder mach mehr Pausen, das kann man dann kognitiv vielleicht auch wahrnehmen, glauben und sich sogar merken. Die Frage ist ja nur, kriegt man es dann in der Situation auch wirklich hin, weil man, man kennt das ja vielleicht auch gerade von so ein bisschen, sag mal, hitzigeren Diskussionen. Man ist ansonsten ganz beherrscht und dann ne, wird man plötzlich schneller, man wird lauter, man wird höher, wie auch immer. Gibt's denn da, gibt's da vielleicht irgendwelche, weiß ich nicht, kleinen Stimmen, Entspannungsübungen oder, oder so, die man, die man machen kann, wenn man, ja, um, um das auch umzusetzen, weil das eine ist natürlich, das theoretisch zu wissen, ja, mach Pausen, red bedächtig, ähm, mhm. Das kommt aber ja wahrscheinlich auch nicht irgendwie, nur weil man das gelesen hat, kann man es dann plötzlich.
0: Ja. Nee, absolut. Das hat auch viel mit Übung zu tun. Und da spielen jetzt ja auch die anderen Komponenten mit rein, wie zum Beispiel mhm. Atmung. Ja, also je tiefer meine Atmung ist, je mehr ich die Atmung auch wirklich in meinen Bauch lassen kann, desto entspannter ist auch meine Stimme. Ganz oft, wenn wir atmen im Alltag, dann mhm. ziehen wir die Atmung in die Schultern. Die Schultern ziehen nach oben. Grundsätzlich ist es aber so, dass wenn wir einatmen, der Bauch sich eigentlich weitet. Wenn wir ausatmen, dann geht er zusammen. Ja? Und das kann man auch wirklich ein paar Minuten einfach mal machen, mal die Hände auf den Bauch legen, direkt vor dem Gespräch und einfach mal nur spüren, wie die Atmung in den Bauch geht. Ja, Bauch wird weit, wenn wir einatmen und geht wieder rein, wenn wir ausatmen dass wir so ein bisschen Verspannung aus den Schultern rausbekommen, weil da verspannt sich natürlich auch das Zwerchfell schnell mit. Und das brauchen wir ja für die Artikulation, für die Sprache. Ähm, Atmung ist da ein ganz wichtiger Faktor. Und das kann ich vielleicht sogar auch mitten im Gespräch machen, dass ich meine eigene Atmung ein bisschen wahrnehme, schaue, dass die Atmung irgendwie fließt, und ich nicht irgendwie festhalte und gar nicht mehr einatme. Das passiert auch manchmal, dass man plötzlich merkt, dass man gar nicht mehr atmet. Da kann man sich selbst beobachten vor dem Gespräch und auch währenddessen. Ja, vielleicht kurz mal eine kleine Atempause machen. Mhm. Wenn es um die stimmliche Komponente mhm. geht, ja, da kann man auch wirklich vorher, das habe ich ja vorher schon gemacht, dieses Lippenflattern mhm. oder mal so ein ganz leises Summen und dabei Kauen also mm, mm, wirklich in der Sprach, in der Sprechstimme, so wie ich auch sprechen würde, da kommt man auch gut zuerst mal zu einer Entspannung und dann auch zu einem authentischen Klang eigentlich. Ne? Da kann man auch so ein bisschen rausfinden, wo ist eigentlich meine mein, meine Sprache, meine Sprachmelodie, wo wo klinge ich? und wie? wirklich hm? vor vor dem Gespräch auch mal das Gesicht massieren, den Kiefer massieren. Hm. Ja, der Kiefer ist oft super verspannt. Kennen viele Leute. Ich mache das auch nachts zum Beispiel den Kiefer anspannen und der hm. bewirkt auch, dass die Stimme gepresst ist.
1: Wie stehst du eigentlich dazu? Es gibt ja auch mal wieder so äh, manchmal so Empfehlungen, um besonders tief zu reden oder sowas oder besonders langsam. Wie wie wie, wie stehst du dazu? Was ist deine Erfahrung? Funktioniert es wirklich, oder ist es dann doch besser, authentisch zu reden, wenn man halt eine hohe, piepsige Stimme hat, dann in der zu reden, oder wie, wie würdest du da angehen, wenn man jetzt so in den Business-Alltag halt denkt, ja?
0: Mhm. Also, ich glaube, Konsens ist, dass der authentische Klang für alle Leute eigentlich am besten ist. Das heißt, wenn ich mich jetzt zwinge, tief zu sprechen, aber meine Sprechstimme eigentlich gar nicht so tief ist, ja, aber ich immer, dann ist es äh, zum einen super anstrengend. Ja, irgendwann wird dann die Stimme auch angespannt. Ja, und zum anderen bringt es ja nicht wirklich so die Lebensrealität oder die Realität rüber. Ja, es, wenn man aber wirklich so gepresst spricht und, und zu piepsig und sich darin unwohnt fühlt, dann ist das wahrscheinlich auch nicht der authentische Klang. Ja, also, da komme ich dann wieder zurück zu diesem Kauen, Summen, Kiefer massieren, Hals massieren. Da merkt man ganz oft, oh, okay, wenn man das gemacht hat, wird die Stimme plötzlich viel tiefer. Am besten wirklich schauen, wie, wie ist meine Stimme, wie klingt meine Stimme, wenn sie wirklich in der Entspannung ist und das probiert man am besten auch im privaten Kontext erstmal aus. Ja?
1: Das heißt, wärst du eigentlich das, dafür quasi, wenn man jetzt wirklich so einen großen Vortrag oder sowas macht, sich vorher mal, also ah, das zu proben, ich glaube üben machen ja die meisten, aber vielleicht nicht unbedingt live zu proben, das auch wirklich mal aufzunehmen und sich anzuhören oder Absolut. kann man da als Laie gar nichts draus, draus mitnehmen?
0: Also wenn man sehr gestresst ist und sehr angespannt ist und das eine Minute davor macht, dann würde ich es nicht empfehlen, weil dann vielleicht auch irgendwie so ein Schreckmoment dazu kommt, aber gerade auf lange Sicht würde ich vielleicht sogar vorschlagen, dass man sich einfach nur einen Satz nimmt, vielleicht auch nur aus der Präsentation und den immer wieder spricht und auch übt, diesen Satz langsam zu sprechen, dass man sich auch an ein, ein langsames Sprach Tempo zum Beispiel mhm. gewöhnen kann und den aufnehmen und den anhören und dann schauen, wie hört sich das an, äh, finde ich mich da wieder, höre ich mich da wieder, das würde ich also auf lange Sicht machen und auf kurze Sicht tatsächlich, ja klar, auch aufnehmen, den Vortrag aufnehmen, anhören, nur eben nicht vielleicht eine Minute vorher.
1: Lass uns noch mal so ein bisschen, weil das, das, das interessiert mich noch. Aber ich habe es immer noch nicht so nur ganz kann ich mir das jetzt nicht vorstellen, wenn man jetzt wirklich als als sagen wir mal, als Führungskraft, der ab und zu auch mal öffentlich redet, ähm, zu dir kommt und mit dir eben so ein, so ein Sprechtraining, seine Stimme entwickeln will. Klar, du hast jetzt schon mal so ein paar Tipps gegeben und Es geht jetzt gar nicht darum, dass du jetzt hier die Inhalte von äh, eventuell wochenlangen äh, Coachings äh, in, in fünf Minuten wiedergibst, Aber ähm, was was machst du dann mit mit so jemandem? Äh, Gibt es dann erstmal vielleicht, weiß ich nicht, so eine Analysephase, dass du erstmal demjenigen vielleicht auch reflektierst, zurückspiegelst, wie seine, ihre Stimme rüberkommt, wie sie wirkt, was dir auffällt. Ähm, Gibt es dann Trainingspläne? Weil ich stelle mir so ein bisschen jetzt gerade vor, es, es, es hört jetzt jemand zu und der sagt, ja, doch, ich, ich weiß das. ja, ich, ich, Meine Stimme, ist, ich finde sie grauselig und ich werde immer so nervös und dann rede ich so viel und so schnell und so laut und dann werde ich immer höher und das ist, ja und ich vergesse das Atmen. Ja, und sich dann einfach mal legt, okay, Klar, ja, mal so ein bisschen, wie gesagt, Summen, Kauen, das kann ich so in der in der absoluten Stresssituation kurz vorher machen, aber wie kann man vielleicht auch so ein bisschen längerfristig an, an seiner Stimme üben? Gibt es da so ein paar Tipps, Tricks, Übungen, wo man so sagen kann, hey, das kann man mal, weiß ich nicht, machen? Ich kannte mal jemanden, glaube, das habe ich im Vorgespräch schon mal erzählt, der sich morgens immer mit dem Korken im Mund vor den Spiegel gestellt hat und geredet. Ich weiß nicht, ob es was gebracht hat, ja. aber gibt es solche, solche Übungen? Stimmen, ja, total viele. Willst.
0: Super viele. Also der Korken ist ja auch so ein alter Schauspieler-Tipp, in, äh, in Tipp, ne, dass man sich irgendwie einen Korken in den Mund schiebt und damit die Artikulation mhm. übt. Wenn jemand ins Vocal Coaching kommt zu mir, dann ist das ja schon der allererste Schritt. Ne? Also das ist ja schon, da ist ja dann schon Bewusstsein für die Stimme da und auch der Wunsch, irgendwie die bewusst einzusetzen und dann meistens auch eine bestimmte Baustelle. Jeder kommt ja mit einer bestimmten mhm. Baustelle und das funktioniert genau so, dann schaut man sich erstmal an, wo ist die Baustelle, was ist das Problem oder was ist der Wunsch, ja, vielleicht ja. überzeugender zu kommunizieren oder bewusster oder vertrauensbildender aufzutreten oder so. Und dann nimmt man sich meistens einen Text und übt dann konkret an dem Text. Und wenn es jetzt um Artikulation geht, dann gibt es genau solche Sachen, wie sich zum Beispiel in Korken, in die Mitte des Mundes schieben und dann ja. versuchen, trotzdem noch zu kommunizieren. Kann man auch mit Fingern zum Beispiel machen, mhm. ja, dass man trotzdem noch gut artikuliert, obwohl da der Korken steckt. Ich arbeite viel mit längeren Texten und da merkt man auch, wie anstrengend das eigentlich mhm. ist und wie schnell genau das passiert, dass die Stimme höher wird, dass die Stimme angespannter wird, dass man sich zwischendrin auch wieder bewusst wird die Stimme wieder irgendwie zu entspannen, den Atem wieder fließen zu lassen, den Kiefer locker zu lassen, das ist auch eine ganz ganz wichtige Baustelle für viele.
1: Schwierig, also ich mir jetzt jedenfalls immer schwierig schwer habe ich das Gefühl.
0: Ja und da kann man, das ist eine ganz einfache Sache, da kann man auch während des Sprechens wirklich einfach mal die Hände auf den Kiefer legen, da merkt man schon, da entspannt sich der Kiefer total und dann so weitersprechen, da merkt man auch, oh plötzlich fängt die Zunge ganz anders an zu arbeiten. Ja, also Zunge ist auch so ein Thema, wenn wir schon dabei sind. Ja, man kann auch mal die Zunge beobachten. Was macht meine Zunge? Ist meine Zunge eigentlich sehr angespannt? Zunge ist ein riesiges Thema beim Singen und beim Sprechen.
1: Apropos Zunge, da, da muss ich gerade eben so an den, an den berühmten Belag auf der Zunge denken, nach manchem, was man so gegessen hat oder auch getrunken hat. Ist ja vielleicht auch noch so ein Thema? Gibt es da auch noch so einen Bereich? Jetzt haben wir schon ein bisschen gesprochen über ja so Übungen, die man machen kann, aber es gibt ja vielleicht auch ja, mal so externe Einflussfaktoren wie bestimmte Lebensmittel oder bestimmte Getränke oder ich weiß es nicht, die die einen sehr ungewollten Effekt haben. Gibt es da vielleicht noch so ein paar Tipps und Tricks, die du die du mitgeben kannst, wo man sagt, vermeide auf jeden Fall das oder keine Ahnung, ja, Stunde vor dem Vortrag eine Avocado pur, das hilft. Ja, keine Ahnung. Ja.
0: Das hilft immer. <lacht> nee, die, von der Avocado, also bei der Avocado weiß ich das jetzt nicht. Ähm, keine Ahnung, wie wieso mir jetzt die Avocado einfühlst. <lacht> Avocado ist auf jeden Fall sehr lecker. Also es gibt grundsätzlich, klar, das weiß wahrscheinlich jeder, äh, Rauchen und Alkohol ist leider nicht so gut. Auch wenn man denkt, äh, oder es gibt ja den Mythos, dass Whisky die Stimme schön sexy macht. Mhm. Das hat leider noch nicht? Kennst du nicht?
1: Ich habe hab gefragt, funktioniert nicht? Ich habe es noch nicht probiert. Ich habe es probiert, das Whisky, funktioniert leider nicht. Funktioniert nicht.
0: <lacht> also trocknen. Gut, Ich nicht
1: zum Alkoholiker werden dafür. Nee,
0: das lohnt sich nicht. Das trocknet leider die Stimme aus. Mhm. Was auch nicht so gut ist, sind Milchprodukte. Mhm. Also Schokolade, leider zum Beispiel. Oder auch wirklich genau Milch, weil die die Stimme verschleimen. Das heißt, das sollte man auch kurz vor dem Vortrag eher vermeiden, genauso wie Nüsse, weil man sich daran einfach sehr leicht verschlucken kann und mhm. irgendwie den Hustenreiz ausgelöst also Kein
1: Crunchy-Nussmüsli kurz vor dem großen Vortrag würdest du damit sagen?
0: Lieber nicht. Okay, ist schon genau. mal ein Anfang. ja. <lacht> und wenn man dann doch geraucht hat oder Alkohol getrunken oder wenn man einfach eine trockene Stimme hat, dann hilft tatsächlich, es in eine Zitrone zu beißen das, oder das hätte auch ich eine Zitrone. Noch auch zu ich
1: hatte heute Morgen das tatsächlich auch. Dann Zitrone, okay. Also oder eine Zitrone zum Frühstück.
0: Gen ja, Zitrone ist super und äh, man kann auch wirklich, wenn man kurz vorm Vortrag steht, ne, das kennt man vielleicht auch, man hat einen, mhm. einen super trockenen Hals, ähm, hat aber jetzt gerade keine Zitrone da, dann kann man auch einfach daran denken und dann regt das die Speichelproduktion an. Das hilft vielleicht auch wirklich, wenn man, ne, oftmals hat man ja einen Frosch im Hals, mhm. kommt ja dann auch noch dazu, dann kann man auch ohne was zu trinken und ohne eine Zitrone da zu haben, einfach durch an das Denken sich da irgendwie die Speichelproduktion anregen.
1: Und ich, ich meine vermute ich äh, wie ist es oder andersrum fragen wir erstmal eine Frage wie ist es mit so den dem Büroklassiker dem Kaffee gut schlecht oder doch lieber Wasser ähm, wahrscheinlich Wasser immer noch besser als die Cola mit Kohlensäure aber
0: ja Cola mit Kohlensäure ist natürlich äh, genau unpraktisch weil man da wahrscheinlich dann irgendwann aufstoßen muss ja Wasser ist super wichtig Wasser wenn man stimmliche Probleme hat warmer Tee nicht zu heiß nicht mhm die eiskalte Cola, sondern wirklich viel Wasser. Kaffee wäre mir jetzt nicht bewusst.
1: Also schadet nicht, äh, nee. aber nutzt auch nichts. Also okay, weil das ist ja so der, der Klassiker im Büro. Ich glaube, der Kaffeekonsum in den ja. Büros ist, ist exorbitant. Okay, also den, den, auf den braucht man nicht verzichten. Das ist schon mal gut. Aber halt jetzt nicht unbedingt die, die M&Ms dazu knabbern, sondern dann lieber die Zitrone. Die Zitrone okay.
0: knabbern, genau.
1: Ja gut, hat man jetzt nicht unbedingt so oft im Büro äh, Zitronen rumliegen, aber wäre vielleicht für den einen oder anderen Vertriebler mal was, äh, demnächst mit ins, Pakets, äh, <lacht> mit, mit, mit ins Reisegepäck zu packen, ja neben dem Laptop und dem Präsenter eine frische Zitrone für die Überzeugende. Äh. Du, jetzt habe ich, äh, spontan ist mir noch eine eine Sache eingefallen, die habe ich äh, jetzt vor kurz vor dem Gespräch erst also nochmal auf, auf deiner Seite gelesen und das, das interessiert mich jetzt auch nochmal ähm, und dachte ich frage einfach mal ungeplant dazu und zwar du hast geschrieben du machst auch quasi so Teambuilding-Events manchmal äh, mhm. mit, mit der Stimme was, was was wie muss man sich so was was macht ihr da also ich meine singt ihr zusammen oder sind es auch wirklich von mir aus, ich hatte mal sowas vor Jahren bei meinem früheren Arbeitgeber aus so einer Art Sprechtraining stimmt da gab es auch einen Korken jetzt wo ich drüber nachdenke aber da hat man dann äh, im Prinzip so auch so Teile von Märchen irgendwie einfach mal vorgelesen um den anderen sozusagen zu zu üben quasi so ein bisschen ja, weiß ich nicht, Stimmung in die Stimme zu bringen. ein bisschen komisch, aber ähm, deswegen vielleicht mal die Frage, wie, was machst du da oder wie, 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 macht, wie, wie sieht ein Teambuilding mit dir aus?
0: Ja, das ist ganz unterschiedlich ähm, und meistens sehr, sehr schön. Also meistens singen wir, muss ich sagen. Ja kann auch mal Sprache sein, also so wie du es gerade gesagt hast, dass man äh, Texte macht oder ja schauspielerisch, äh, schauspielerisch tätig ist. Aber meistens geht es eben darum, über die Stimme, über die Singstimme wieder zu einem Team zusammenzuwachsen oder eben ja das Teamgefühl zu verstärken. Dazu gehört auch Texte schreiben, ne, erstmal mhm. sich selbst einen Text zu schreiben für das eigene Unternehmen. Dann ähm, ja nimmt man den Text und appliziert den entweder auf einen Song, den es schon gibt, oder man schreibt sogar einen eigenen Song und dann singt man den zusammen. Und das ist schon erstaunlich, ja wie ich es auch vorhin gesagt habe, das ist ja so verbindend. Ja? Das ist absolut ein verbindendes Element. Alle benutzen ihre Stimme, egal auf welcher Ebene man steht, wie man drauf ist. Und das ist verrückt, was es ausmacht, wenn alle zusammen singen und zusammen irgendwie einen Klang erzeugen.
1: Also, ja, das ist das ist sowieso so ein Phänomen. Jeder Einzelne klingt grauselig, aber gemeinsam klingt es dann irgendwie gefühlt immer wieder schön. Ja,
0: Ja, es ist auch verrückt. Ja, Das ist auch interessant, wie laut plötzlich die Menschen werden. Also gemeinsam. Ja? Einzeln traut man sich nicht so ganz. Und wenn man dann im Team singt, also die Leute hauen wirklich rein. Und ich glaube, dass die wenigsten danach heiser sind. Ne? Weil man ist so, so drin und so körperlich dabei. Körperlichkeit ist ja auch ganz ganz wichtig auch für die Kommunikation tatsächlich, mhm. dass äh, danach die Stimmen gar nicht belastet sind, sondern die sind einfach nur ja wie high würde ich sagen
1: okay ja ist ja auch vielleicht dann doch nicht auf den ersten Schlag so so anstrengend wie man dann vielleicht vorher denkt ja nur weil man es halt nie gemacht hat weil man benutzt die Stimme ja sonst auch fast den ganzen Tag also ich habe Tage teilweise da habe ich gefühlt acht Stunden telefoniert am Ende ja äh, apropos du hast gerade gesagt so ein bisschen Körperlichkeit auch auch bei der Stimme was ist denn dann eigentlich für jetzt ein, wenn man jetzt über sagen wir mal, über das Telefon ein, ein Feedback-Gespräch führen muss, ja, als Personal oder Führungskraft mit dem Mitarbeiter. Was für eine, weiß ich nicht, Körperhaltung, Position würdest du dann empfehlen? Ne? Gemütlich sitzend auf der Couch oder irgendwie stehend am Fenster? Oder gibt es da Unterschiede oder ist das, also gibt es da was, wo du sagen würdest, das würde ich auf jeden Fall empfehlen oder das vermeiden?
0: Ja, also ich glaube, bei einem wichtigen Gespräch. Ähm, auch wenn es am Telefon ist oder über Zoom oder so, ist es doch schon wichtig, dass man sich auch in so eine, ich sage jetzt mal, professionelle Haltung irgendwie bringt. Also nicht im Schlafanzug noch im Bett liegt oder so, sondern wirklich vielleicht auch am Arbeitsplatz sitzt. Und körperlich kann man wirklich sagen, ja, der, der Hals oder der Kehlkopf ist ja eingebettet in, ja, von, von Kopf bis, bis Bauch. Das heißt, all das wirkt sich auf die Muskulatur des Kehlkopfes aus. Das heißt, der Brustbein das Brustbein sollte aufgerichtet sein, der Brustkorb, der Kopf auch aufgerichtet, Schultern eher entspannt, so dass man wirklich dem Kehlkopf ja, einen guten Support, einen guten Halt bietet. Und ob man dabei eher stehen möchte oder sitzen möchte, ist eigentlich jedem selbst überlassen. Ne? Da ist jeder so ein bisschen anders. Ähm, das ist beides okay, aber so zusammengekauert auf der Couch ist meistens ja nicht so nicht so gut, auch für die Stimme.
1: Ja, aber dafür ist es ja, ist es ja entspannt. Also das war nämlich so ein bisschen die Frage, weil einerseits, ne, wenn man ist dann vielleicht in so einer, sag mal, entspannten Stimmung, weil man nur so gemütlich da auf, auf der Couch sitzt, ja. Und das fühlt sich vielleicht auch erstmal gut an, aber gleichzeitig sagst du, dass, das lässt die Stimme dann schon eher so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, die fehlende Ernsthaftigkeit vielleicht vermissen, ja, meinst du, oder so ein bisschen?
0: Ich glaube, dass sich das einfach vermittelt, ja? also mhm. auch über, über Telefon, über Zoom, ne, dass es so Teil unserer Ausstrahlung ist. Ich meine damit auch nicht die Stimme angespannt, oder, mhm. also die Stimme sollte auf jeden Fall Entspannt sein, das ist ja wahrscheinlich, letztendlich ist genau das der springende Punkt, dass man der Stimme so viel Support von außen gibt, körperlich, also mit Aufrichtung, nicht mit Anspannung, aber mit Aufrichtung, dass die Stimme in der Mitte sich entspannen kann, dass die kleinen Muskeln sich entspannen können, wenn die großen Muskeln außen ja, aufgerichtet sind. Und das hört man einfach auch in der Stimme.
1: Okay. Du, ich äh, sehe gerade, wir haben äh, die 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 Zeit fast schon äh, geschafft ähm, und ich, ich hoffe, also ich fand es auf jeden Fall schon mal interessant, es ist halt wirklich mal so eine, eine ganz, ganz andere Welt, an die man vielleicht auch so als, ja, im, im normale Büroalltag vielleicht im ersten Moment nicht so denkt, ja, man hat dann mal irgendwie so, man macht ein Kommunikationstraining, da lernt man dann irgendwie wertschätzend formulieren und aktiv zuhören und von Herausforderungen statt von Problemen zu reden und was auch immer, was alle schon von uns gemacht haben. Aber so bewusst wirklich sich die ja, auf die Stimme zu konzentrieren, das ist, glaube ich, noch selten. Und das äh, kann man vielleicht wirklich nur empfehlen. Ich werde mal einiges davon ausprobieren, vor allem das mit der Zitrone bei Gelegenheit. <lacht> ähm, weil ich habe eigentlich noch nie wirklich in eine Zitrone gebissen, außer wenn sie in der Cola vorher das ist ein Gutes ist. Erlebnis. Ja, vielleicht sollte man das mal machen. Äh, eins muss man jetzt zum Schluss aber doch noch kurz erklären, weil ich es dann äh, in der Einleitung schon erwähnt habe. Was ist denn jetzt ein Ring und ein Schildknorpel?
0: Ein Ring und ein Schildknorpel. Naja, das kann man ganz schnell selbst rausfinden. Ich weiß gar nicht, wie du da drauf gekommen bist, aber wenn du jetzt mal deine. Stand auf
1: deiner Seite, stand auf deiner Webseite also. äh, quasi als Kontrolle <lacht> der Stimme. Und das waren so die anderen, mit denen konnte ich was mit anfangen, aber der Unterschied zwischen Ring und Schildknorpel, das. Äh, ich Es äh, genau verschiedene Komponenten der Stimme, glaube ich, da erwähnt. Das waren irgendwie Zunge, Lippen, Kehlkopf und dann eben diese beiden Knorpel.
0: Interessant, in ja. Genau, das sind Knorpel des Kehlkopfes. Schildknorpel ist der Knorpel, wo der Adamsapfel hängt bei Männern. Mhm. Oder was heißt hängt, aber das ist leicht zu erklären. Der Schildknorpel mhm. ist wie so ein Schild und vorne am Schildknorpel sind die Stimmlippen befestigt, na, die dann schwingen, wenn wir anfangen zu singen oder zu sprechen. Schildknorpel ist der obere Knorpel des Kehlkopfs und unten drunter ist der Ringknorpel, der sitzt ein bisschen unten drunter. Das heißt, wenn man selbst mal den Hals mit den Fingern nach oben geht, mhm. der erste Knorpel, den man spürt, ist der Ringknorpel. Wenn man dann noch ein bisschen weiter nach oben geht, so zum Adamsapfel, dann kommen wir zum Schildknorpel. Und äh, beide kann man äh, unabhängig voneinander bewegen und beide verändern den Sound auf eine bestimmte Art und Weise. Und hinter dem Schildknorpel, also hinter dem Adamsapfel, sind unsere Stimmlippen also auch die Stimmbänder genannt, befestigt. Okay,
1: also ich weiß jetzt nicht, ob ich sie wirklich separat voneinander äh, bewegen kann ja, Das, könnte, muss man, das ist bewusst, nicht ganz so das einfach, das muss man schon
0: lernen. Ja. Also
1: da, dafür kommt man dann bei dir in den Workshop, wenn man sich dafür äh, nochmal näher interessiert. Genau. Ähm, betrifft wahrscheinlich jetzt aber vermutlich noch eher die Gesangsstimme, oder? die die Diese Feinheiten, oder ist das auch in der Sprechstimme
0: schon? N das auch? ist schon auch für die Sprechstimme wichtig. Also gerade der Ringknorpel ist für so eine ganz klare und ne, wenn man das Gefühl hat, man ist zu leise, dann bringt der Ringknorpel auf jeden Fall mehr Power. Na, dann, dann würde ich damit arbeiten.
1: Sehr spannend. Also ich werde meine Gelegenheit jetzt nochmal äh, nutzen und ähm, <lacht> ja, ich äh, ein bisschen ausprobieren. Ja du, Viola, ich äh, finde, das war schon ein äh, sehr spannender äh, ja, Überflug, Durchflug mal so ein bisschen ja, äh, über handeln. über das Thema Stimme. Und äh, ja, wer, wer da entweder selber mehr zu machen will, weil er beispielsweise öffentlicher Redner ist oder sonst was oder auch einfach Spaß am Singen hat, soll sich bei dir melden. Wir packen deine äh, Kontaktdaten mal in die Shownotes. Du, Viola, also deswegen ganz herzlichen Dank. Ähm, Danke für, dir. Spaß, vielleicht, weiß ich nicht, gibt es noch ein, ein, ein Schlusswort sozusagen von dir, was du den den Leuten so ein bisschen mitgeben willst bezüglich ihrer ihrer Stimme, so was weiß ich, so das, den ultimativen Schlusstipp, den du auch dein, äh, von deinen Coaching-Klienten sozusagen zum Abschied noch mitgibst?
0: Nee, ich glaube, ich finde es einfach nur total cool, dass äh, dieses diesen dass es diesen Podcast hier gibt, ja, weil, glaube ich, für alle Leute irgendwie auch klarer geworden ist in der letzten Zeit, wie wichtig eigentlich die Stimme ist und auch für eine gelungene Kommunikation und deswegen ist es auch super gut die Bewusst einsetzen zu können und kontrollieren zu können und das ist ich bin total dankbar dass dieser Podcast jetzt irgendwie die Möglichkeit gibt da irgendwie überhaupt mal Bewusstsein für zu schaffen und ja freue mich total sehr, dass sehr wir gerne. Ich, ich fand es auch wirklich
1: sehr, sehr sehr spannend ähm, und äh, habe wieder ein bisschen was mitgenommen und werde bei Gelegenheit mich da nochmal so ein bisschen näher mit beschäftigen weil zugegebenermaßen habe ich das vorher auch äh, noch nie so äh, im Detail mich auseinandergesetzt. Aber es ist ein sehr spannendes Thema. Von daher, du, ähm, ich wünsche dir dann jetzt erstmal alles Gute weiter. Ähm, viel Spaß macht. Ähm, wünsche dir ein schönes Wochenende. Und äh, vielen Dank. Bis bald. Bis
0: dann. Tschüss. Das war HR Heute. Der Podcast rund um Personalarbeit, die den Unterschied macht.